0: «Viral Stage Dive», der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zu der neunten Folge von «Viral Stage Dive». dass man wieder mit mir, Matteo, und meinem heutigen Gast, Vanja Vukelic.
0: Hoi, Matteo.
1: Wer die Vanja ist, erzähle ich jetzt kurz die Dominik. Die Vanja Vukelic ist Musikerin und lebt in der Bündner Bergen. Als Bassistin ist sie jahrelang mit der Band Necklace unterwegs gewesen. Jetzt steht sie mit ihrem eigenen Projekt Mama Jefferson als Frontfrau auf der Bühne und ist dort nicht nur als Bassistin, sondern auch als Sängerin tätig. Genau, so viel kurz zu dir. Ähm, wie immer der Faktencheck. <lacht> Nach dem Abspielen von, von äh, dem Audio hat es einigermaßen gestummt Ja,
0: Ist alles korrekt?
1: Sehr gut, das freut mich immer. Das ist schon immer so ein bisschen schwierig. Genau, wir haben immer die gleiche erste Frage, und zwar machst du momentan beruflich das, was du schon immer hast machen
0: Ja, ich mache momentan das, was ich... Nein, nicht schon immer, das stimmt nicht. Ich habe ganz viele Ideen, aber das, was ich am längsten will, das mache ich jetzt.
1: Wurde schön. Das sagen irgendwie die wenigsten, aber es ist ja umso, umso schöner, wie man es kann sagen ähm, Wie gesagt, du bist Berufsmusikerin eigentlich.
0: Ja, genau. genau.
1: Sehr schön. Äh, wie vorher schon gehört Du bist Bassistin. Wie, wie kommt man dazu, Bass zu lernen? Also im Sinne von, wenn ich mich zurück erinnere. Ähm Bassisten oder Bassistinnen sind immer die, die man am schwierigsten findet für ein Bandprojekt, weil die nur so spärlich zu finden sind meistens. Oder alle schon in zehn verschiedenen Bands spielen und nicht nur Zeit für eine Elfte
0: haben. Ja genau, das ist, weil zwei Töne kannst du schon in Bands spielen. Ähm, äh, genau, wie ich dazu bin, ist, es ganz einfach, bei meiner ersten Band, Netflix, ist der Bassist nicht aufgetaucht und ich finde Instrumente geil und habe gefunden, ich probiere das Instrument dann aus und bin dort hängen geblieben.
1: <lacht> also in dem Fall ist der Bass nicht aufgetaucht und ich das Gefühl gehabt, jetzt nehme ich den Bass in die Hand. Und ja, ich kann ich, das auch.
0: Ich, ich kann das auch und auch einfach ein bisschen, so ein bisschen aus der Notlage legen raus. Und ich habe vorher Keyboard gespielt und das hat mich so abgepisst. Ich habe gefunden, so ein. Äh, nicht gegen alle Keyboarder und Pianisten, aber ich fand, es so ein uncooles Instrument für mich. Das passt so nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe gefunden, hey, probieren wir doch gerade aus gar nicht viel überlegt.
1: Gar nicht viel und dann effektiv hängen geblieben. Bis heute, äh, du hast eben mittlerweile auch studiert, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, das ist ja, genau. Master of Arts in Pop, glaube mhm. so ich. Master
0: of Arts so. in Farts. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, ich habe vor zwei, was sind sie jetzt? Nein, vor drei Jahren mittlerweile habe ich abgeschlossen. Ich habe Pop studiert. Dort und äh, ja.
1: Wie muss man sich so das Leben als Berufsmusikerin so vorstellen, wenn man Bass spielt? Oder allgemein? Ähm, ich stelle mir, oder entweder, oder beziehungsweise, <lacht> ich habe das so in meinem Kopf, dass man irgendwie mindestens noch, also dass man nicht nur in coolen Bänden spielt und sich mit dem kann irgendwie äh, über Wasser behalten sondern dass man noch Musikschule gibt, neben dran, dass man sonst noch sich irgendwie mit Jobs, Mhm. Äh, sein Brot muss verdienen.
0: <lacht> ja, also wie es ist, ähm, oder wie man sich das muss vorstellen ich finde es ziemlich geil. Ich finde es ziemlich cool und ziemlich erfüllend. Ähm, das, was du sagst, ist ein mega großes Thema. Gerade auch am Anfang, kommt oder ich bin ein bisschen ins Eichen gekommen, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich muss doch jetzt in dem Business Fuß fassen und habe so viel wie möglich und alles wie möglich gemacht. Ähm, und habe auch sehr viele Sachen gespielt, die ich gar nicht so geil gefunden habe. Und dann aber irgendwann müssen merken, was ist das jetzt auch etwa drei Jahre her? Hey, ich habe voll vergessen, gerade auch aufgrund des Studiums, wo ein super Studium ist, aber halt auch sehr kopflastig und sehr zielorientiert, Müssen merken, Scheiße, warum habe ich überhaupt angefangen, Musik zu machen? Was ist das? Ich muss wieder zu dem Ursprung zurückkommen. Es ist eigentlich, weil es mich hurig geflasht hat, so um mit Leuten Musik zu machen. Und nicht, weil ich geil gefunden habe, mich ins Zimmer zurückzuziehen und üben und besonders viel Scales und besonders viel das und das <lacht> und, 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 und müssen eins können, ähm, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eins müssen auf der Bühne und besonders gut sein und, und imponieren, sondern von dem wegkommen und finde, hey, wo zieht's mich an? Und ist lustig, ich habe dann sehr viele Sachen aufgehört, oder, oder, ja, genau. Also ich hatte irgendwie so zehn Projekte gleichzeitig, gehabt, wenn nicht mehr. Und es sind dann mega lässige Sachen gekommen, wo ich das Türchen verschlossen habe. Es sind dann mega lässige Sachen gekommen, weniger. Ich musste sehr konsequent sagen, hey, möchte ich das wirklich machen? Lässt mich das? Und ich habe angefangen, so ein bisschen meinen mein Lebensstil, wo schon relativ äh, nicht, wie soll ich sagen, ich habe nicht viel gebraucht, aber ich habe gelernt, noch weniger zu brauchen, dass ich meinen Lebensstandard eigentlich so anpasse, dass es eigentlich wirklich gut längert mhm. mit den Sachen, die ich mache. Genau. Ich habe zwischendurch aber immer mal wieder etwas anderes auch noch Ich war mal irgendwie bei einem Velokurier, wo mal einen Sommer lang nicht so viel los war. Und jetzt in der Corona-Zeit muss ich mir auch überlegen, hey, ich spiele gerade nichts, mhm. wie, wie mache ich das? Und ich habe nie an einer Musikschule angestellt sein. Das war so mein Ding, das habe ich nie, das habe ich nie gemacht. Ja. Immer wieder versuche Versuchung gekommen, weil mhm. es ja ein sicherer Aspekt ist. Aber ich habe mich dann gegen die Sicherheit entschieden.
1: Okay. Und jetzt einfach die jetzige Situation. Vielleicht Corona so ein bisschen ausklammert. Aber äh, eben, du sagst, Shows können momentan nicht unbedingt spielen. Oder mhm. haben da wahrscheinlich auch nicht allzu viel geplant, weil alles schwierig ist gerade. Ähm, genau. <lacht> Und trotzdem sind wir hier in der schönen Bündnerberg. <lacht> das, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Wir sind hier am... Auf einem schö sehr schönen Arsch von der Welt.
0: Ich ist mir leid, den Arsch von der Welt zu sagen.
1: <lacht> ich darf das. Ich komme aus dem Kanton Uri. Das ist legitim. <lacht> vom einen Arsch von der Welt aus dem anderen. Nein, wir sind irgendwie so... Es ist eine halbe Stunde von Churen weg hier. Mhm. Aber so einem herzige Häuschen. <lacht> wir haben vorhin schon darüber geredet, aber wie äh, lässt sich das irgendwie verbinden? Also eben der, der Alltag von... Wenn nicht Corona ist im besten Fall irgendwie jedes Wochenende oder so oder relativ regelmäßig Shows spielen und dann immer dort anreisen vom Arsch von der Welt aus quasi, mm -hmm. ist das eine Hürde oder?
0: Hey, in der Anfangszeit, ich bin jetzt vor einem Jahr bin ich da nicht so, bin ich schon relativ viel am Umreisen gewesen. und jetzt habe ich für mich so ein gemerkt, ich fände es richtige lässig, so alle zwei Wochen drei Tage gehen und den Rest da sein mhm. und halt die Sachen so, so richten. Und halt bei meinem Projekt kann ich äh, die Kicks ein bisschen so legen, dass es dann intensiv ist und dann bin ich halt ein paar Tage aneinander unterwegs und das ist auch immer sehr tolle Abwechslung, weil da ist wirklich einfach nichts am Fudi von der Welt <lacht> und das tut mir sehr gut, aber ich finde auch das Kontra mega lässig, dann wieder irgendwo in eine Stadt ins Nachtleben eintauchen, mit Leuten sein und ja, ich glaube, eine gute Balance. Ein bisschen mehr da sein und ein weniger da äh, sein. Das ist ja. so etwas meins jetzt. Und das lässt sich, ich glaube, mittlerweile sehr gut vereinbaren. Einfach wirklich nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen. Mhm. Und wirklich schauen, ob es mir das jetzt wert, um zu gehen. Äh, technisch oder musikalisch gesehen.
1: Okay, ähm, aber dein aktuelle Projekt ist Mama Jefferson. Du hast aber vorher. Eigentlich seit den Jugendjahren, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, bei Necklace gespielt. Mhm. Oder Necklace mitgegründet sogar. Echt. Ja, genau. Ja. Ich habe euch übrigens mal gesehen, ich glaube ich, am anderen Mal live. Das, ah! Das kann sein, oder? Ja, das
0: kann mir gut sein, vor etwa 100 Jahren. Ja, ist das ist das schon ein bisschen, bisschen her. her, ja, genau.
1: Ja, ja. Mama und Jeffers haben ich, glaube noch nie geschafft, aber das kann ich irgendwann nicht. Das schaffe ich auch noch abzuhäkeln, live zu hören. Ähm, ihr habt dort irgendwie. Äh, über 200 Shows gespielt in dieser Zeit. Ihr habt eine Tour durch Russland gemacht. Ähm, Gibt es irgendetwas, wo du nachdem sagst, hey, das wäre jetzt noch so ein Ziel, irgendwie das Festival möchte ich mal spielen oder ähm, in dieser Venue möchte ich mal unbedingt spielen oder eine Tour durch Land XY. So, nach diesen 200 Shows und eigentlich, wahrscheinlich in der Schweiz, hast du wahrscheinlich schon viele Bühnen bespielt.
0: Ja. Ich fände es mal noch lässig, mit Mama Jefferson haben wir gerade letztens davon gehabt, mal eine Japan-Tour machen.
1: Äh, Japan -Tour? Ja, ich fände es <lacht>
0: recht lässig. Ich habe Kollegen, die dort waren, die ja. Tourer sind und die haben gefunden, den Mut so speziell. Das,
1: kann ich vorstellen.
0: So, äh, ich glaube, das fände ich mal noch lässig und süß. hey, nein, im Fall wirklich so meine, wenn du jetzt irgendwie vor einem Jahr gefragt hättest, oder mehr, hätte ich gefunden, ja das und Wembley und ich würde gerne mal ein Stadion und das auch immer, das hat sich ein bisschen geändert. Das ist so, hey, wenn, wenn ich mal kann... Ein äh, großes Konzert, kleines Konzert, was auch immer, spielen. Es ist alles voll geil, aber ich habe nicht mehr so die Zielsetzung von, das muss ums kann Weil ich wie so ein bisschen in Genuss von allen Sachen und jedes hätte so ein Vorteil groß Vorteile. Mm.
1: Gross ein bisschen, ähm, Eben ist ja nicht unbedingt die größte Stage, desto cooler. Mm. Also,
0: ja, das mm. habe ich aber früher noch schon das
1: ja, ich meine, wenn du kannst nur für eine, für eine riesen Stage spielen, wenn 20 Nassen davor stehen, oh, ist äh, ein kleineres Venue mit 200 Nassen cooler, oder?
0: Mega. Ja, oder Darum... wenn 20 Leute bei einem kleinen Venue mitgehen und das fühlen, dann flasht mich das viel mehr, als wenn einfach irgendwie... Ja.
1: <lacht> das gesagt, vor der Japan-Tour, ähm, wie meinst du, würde sich vom Sound her verifahren lassen? <lacht> so, finden mir <lacht> ein Zielpublikum, ihr macht... Laut meine Website Tooth Fairy Trash Rock. Ja. So, so eine gute Scharenbezeichnung.
0: <lacht> Gell? Eine äh, Meir erfunden. Ähm, es hat glaube ich schon noch eine Rockszene, so wie ich mitbekommen habe. Aber die Kollegen ja. in Rockbands sind dort auf Tour gewesen. die glaube, Freude gehabt, die, die Gäste, die gekommen sind. Mhm. Ich glaube schon und sonst bringen wir sie auf den Geschmack. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ihr macht, glaub, soweit ich weiß alles allein. Also, ihr habt nicht ein Label dahinter. Oder mittlerweile schon?
0: Nein, nichts.
1: Also, alles komplett self-made. Ja, ja. Was würdest du so sagen, also, wenn du es in Prozentzahl nennen, wie viel nimmt so das Musikmachen an sich ein, an dem Ganzen? Und wie viel ist einfach Organisation und Booking und der ganze Bürokram im Hintergrund? Es ist so.
0: <lacht> also, zu, zu unseren aktivsten Zeiten ist es wirklich, Prozent Musik machen. Dort, äh und da, ich, ich mache eigentlich alles an der Organisation und am größten Teil vom Songwriting oder bis jetzt. Und es ist schon nicht so viel Musik machen am Schluss ja. vom Tag. Das muss ich dir nicht sagen. Das, das kennst, das kennst <lacht> das ja ist du auch. Oder? Wie viel Voll. ist bei dir?
1: Ähm, tatsächlich, also jetzt während Corona haben wir sowieso sehr selten gespielt. Mhm. So ein, sehr vereinzelt. Wir haben am Autofestival gespielt, was vude witzig war vor Autos.
0: Ah, oh nein, geil! Das war
1: echt eine sehr absurde Erfahrung.
0: Oh, wo war das? <lacht> Bei
1: uns und Kanton oh, also
0: Und wir und? haben das auch
1: mitorganisiert, so ein paar Vereine zusammen.
0: ne ist ja geil. Und das heisst, du hast eine Bühne gha und vorne sind Autos zusammengefahren wie beim genau, Autokino? Also es ist
1: eigentlich Autokino, einfach. Also wir hatten drei Abige, eine Abig war gsi dann Schlagerparty.
0: <lacht>
1: und am um dritten Abend, sonst noch DJs. Halt mit so Pyroshows und so, super geil. Und ja, es ist grundsätzlich, ich kann mir das schon vorstellen, wie ein Auto, Kino und du hast halt den Sound noch im Auto über die, über die Anlage. Mhm. Also via UKW oder was auch immer. Und auch zum Spielen, es ist recht absurd, weil du, hast, du siehst halt keine Gesichter. Du siehst einfach nur so.
0: Ja und keine Bewegung.
1: Kann du... du kannst ja schon die Leute zum, ich nicht, mit Hupe animieren oder schalte bitte <lacht> alle mal den Warnblinker Aber es ist... Echt äh, irgendwie noch nicer, als wir es uns vorgestellt haben.
0: Das ist eine coole Idee. Sehr ja. gut.
1: <lacht> <lacht> aber eben, zurück zur Frage, ja, äh, organisieren nimmt einen recht grossen Teil in Anspruch ja. von der Zeit. Ähm, wir haben zwar einen Booker, der uns einen Teil von der Sache bucht, mhm. was immerhin so ein bisschen ist, aber trotzdem, eben, du hast ja... Ist ja noch lange nicht alles gemacht. Also, nur schon irgendwie, wenn Social Media irgendwie so ein bisschen gescheit machen, beansprucht das irgendwie auch Zeit. Ich weiss nicht, wie viel Wert legen die auf Social Media oder probiert dort aktiv zu sein? So. Hey,
0: ich habe früher oder ganz am Anfang von Mama Jefferson, ich mega Wert darauf gelegt. Mega diese Plattform genutzt. Und irgendwann gemerkt, oh jetzt ist mir mega zu viel. Es mhm. war mir aber alles ein bisschen zu viel. Gewesen. Und dann habe ich mega, habe ich mega mögen dass die ganze Zeit alles so aktuell behalten, was dann natürlich auch die Reichweite äh, verkleinert. Jetzt komme ich langsam wieder so ein bisschen das rein, wo ich finde, hey, ich muss das nicht so vertiefeln, sondern es ist einfach eine mega gute Plattform, eine mega gute Art, zum Leute auch erreichen. So. Und so viel Scheissdreck kommen an, wieso dann ähm, nicht das auch nutzen und vielleicht eine andere Möglichkeit aufzeigen? Mm. Genau, aber ich bin immer noch nicht so Fan, dass ich jetzt würde Instagram heiraten würde. So.
1: <lacht> nicht. Nein. <lacht> ja, aber auch da. Ist, ich glaube, dass du irgendwie wahrgenommen wirst. Ernsthaft musst du so regelmäßig posten. Ja. und ja, Ich weiß auch nicht, eigentlich konzentriert man sich ja lieber auf etwas anderes und nicht mhm. auf Social-Media-Posts. Im Normalfall.
0: Mega. Und doch ist es schön, als ich gemerkt habe, und das hätte ich aber jetzt vor drei Vierteljahren auch noch nicht gesagt, es ist mega schön, wenn du jemanden kannst mitnehmen wo der nicht mitkommen kann. Wenn du jemanden kannst mitnehmen in dem Mut, den du hast als Band hast, wenn du das mm -hmm. richtig und authentisch das machst, und ich höre es von so vielen, die so Freude haben, wenn sie sagen, oh, jetzt sind wir wieder irgendwie, wenn wir wieder fest sind oder so, und ein bisschen Storys gemacht haben, wir haben, uns, wir haben uns mega amüsiert, und das war mega schön, um das gesehen sehen. Und diese Leute können mitnehmen in dem Mut rein, ist schon schön. Aber mm -hmm. es ist mm -hmm. eben nicht alles, wie du sagst. Ich finde es geht voll Voll, mega. Mhm.
1: Ähm einen Bassist, äh nicht euer Bassist, wieso steht der Bassist? Euer Gitarrist <lacht> spielt gleichzeitig noch in einer anderen Band, ja. Bell Baronets. Ähm, wie gut mag das aneinander vorbei? Also ich kenne es auch zum Beispiel bei mir, der Drummer spielt in einer anderen Band und wir sind alle so ein bisschen zusammengewürfelt und ab und zu gibt es halt Überschneidungen und das mhm. ist dann ein bisschen mühsam. Habt ihr den Fall auch ab und zu oder wie, wie handelt ihr das so?
0: Im Fall gar nicht, wir zweimal der Fall gekannt, dann haben wir es ausprobiert mit Subs und das hat überhaupt nicht also es hat schon funktioniert aber es ist halt einfach nicht nicht der Silvan gsi
1: ja. Also ja, ja bei einem
0: Trio ist es so man da musst du genau eigentlich kannst genau da kannst die Leute nicht ersetzen. so die anderen jetzt wird die anderen gar nicht dabei sein die sind super ich <lacht> sehr sehr gefiirert ähm, und sonst eigentlich nicht es kommt mega gut dann nämlich vorbei wir haben eine gute Planung eine gute Organisation und dann ist es so ja der schnellere ist der Geschwinder wir sind ja nicht so wie Mama dass man dann irgendwie 60 gigs im Jahr spielt sondern es ist einfach, hey, cool, kannst du mit der Bell Bellbaron jetzt dort spielen oder cool, kann wir das jetzt spielen. Es ist, es ist eigentlich echt chillig. Ja. Auch wenn eine Kommunikation. ist wichtig. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, was ich sehr impressive finde, ist, äh, wenn man Bass spielen und gleichzeitig singen kann. <lacht> ich finde das, find das, oder alle stellen sich das mit der Gitarre schon schwierig vor. Aber ich glaube, beim Bass spielen... Ähm, weißt du nicht es ist noch viel rhythmischer und du musst noch viel mehr on point sein als bei der Gitarre vom Rhythmus, vom Rhythmus her ist das schwierig am Anfang
0: ähm, ja vor allem weil ich nicht ich tue nicht oder ich habe nicht gesungen ich habe mhm. nicht singen ich kann nicht singen oder Sängerin werde ich tu mir auch jetzt noch nicht Sängerin schimpfen ähm, ja ich muss das Zeug sammeln, mega üben das Problem ist ich schreibe das Züg und dann ich bin sehr äh, Basslaufaffin ich habe hure mhm. gern Bassläufe und irgendwelche so ein ja. Und dann schreibe ich meistens irgendwelche Melodien, die überhaupt nicht mit ihm zusammenpassen. Das heißt ich bin das Zeugsammel schon recht lange am Üben, dass das es dann auch zusammenbringe. Ko koordinativ so. <lacht> <lacht> Mega, mega. <lacht> ja, ähm, ich bin das Zeugsammel schon am Üben. Ja. Ja. Aber Schrei. ich weiß nicht, wie es mit Gitti und, und Gesang ist. das hab ich, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht.
1: Ja. Wird irgendwie wahrscheinlich einfacher sein, weil es gibt irgendwie nicht so viele Bassisten oder Bassistinnen, die singen gleichzeitig singen. Oder ich kenne relativ wenig.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele Bands. <lacht> das ist ein mein Problem. Du, du
1: kennst nicht so viele Bands.
0: Nein, ich bin mega musikbanal, was das anbelangt.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich hast du schon in verschiedensten Bands gespielt, in deiner äh, Karriere als Berufsmusikerin. Ähm, Gibt es etwas, wo du besonders stolz drauf bist, zum zu sagen, hey, ich kann mal mit Act XY auf der Bühne stehen? Oder so?
0: Nein, ich bin immer besonders stolz darauf, wenn ich darf mit coolen Leuten zusammenspielen darf, die mich flashen. Und der Name dahinter ist mir ein egal.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann weiss ich eigentlich fast schon, wie du die nächste Frage spielst. Ja. Ich kann mir vorstellen. Ich habe mir da als noch das Erfolg Fragezeichen draufgeschrieben. Aber auch das wird wahrscheinlich in Fall nicht der größte Gig sein, oder so, wo du gespielt hast. Oder... Ähm, zum Frage anders formulieren, gibt's, gibt's, hast du das lieblings oder so, wo du, wo du irgendwie immer gerne wieder zurückkommst und hey, ich immer bin, geile Gigs sind?
0: Ich bin aus winti fan weil ich auch dort geschafft habe, ja. äh, noch hinter der Bühne auch. Ähm, ich bin dort einfach mega Fan vom, eigentlich vom gesamten das gesamte Haus. Also ich bin mega Fan von, um dort spielen zu können. Ich bin mega Fan vom Team. Ich bin mega Fan vom Arbeitgeber selber. Ich habe, glaube, noch nie so ein guter oder so gute Chef gehabt. glaube, noch nie so gutes Team um zusammenzuarbeiten. Und einfach wie es auch mit den Künstlern, wie das zusammen, die Zusammenarbeit funktioniert. Mega schön. Dort bin ich mega Fan von. Mhm. Die möchte ich gerne alle heiraten. <lacht> 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 ähm, ja. Und größter Erfolg? Ich glaube... Ich glaube, dass ich die Band überhaupt gründen durfte und zwei Jungs finde, wo, wo man so zusagen, die wo, wo menschlich so verheben. Ich bin so gerne mit ihnen unterwegs. Wir könnten auch eben irgendwie einen Streichelzoo so gründen miteinander. Das hätten die anderen zwei jetzt gar nicht so freut. Aber einfach mit ihnen sein und noch dürfen Musik machen ich glaube, das ist, das ist mein größter Erfolg. Mm. So.
1: Das heisst, du wirst, oder äh, ist es fast wichtiger, Leute zu haben, oder Leute mit einem auf der Bühne zu haben, wo man sich so stark gut versteht, als dass jetzt die krassesten Musiker sind. Also ja, eh. Für eine Band, Zusammenhalt zum Beispiel.
0: Ja, eh. Es ist halt auch auf der Bühne. Wenn ich doch so einen huren Hurenpflack auf der Bühne habe, den ich nicht, nicht mehr anschauen weil er mich einfach nervt, dann bringt man genau nichts, wenn er hure geil spielt. Also, das ist so, das bringt dem Publikum auch nichts. Die wissen nachher zwar nicht, was komisch war, aber es ist echt genau das. Dann also, ja, oh. mir ist der Kapferteil, ich will meine Bänke anschauen, mich kaputtlachen, ich will so Freude haben, dass ich mit dieser Interaktion... Und die, die meiste Zeit vor einem Konzert bist du ja nicht auf der Bühne, sondern du bist nebenzu. Und da muss ich nicht irgendwelche Zwecksgemeinschaften haben, die dann irgendwie nicht miteinander oder Smalltalk oder irgendwie nichts von sich preisgeben, sondern da muss irgendwie ein Interesse an da sein, weil die meiste Zeit einfach im Backstage hängst.
1: Oh. Oder im Studio, tagelang. Ja, ja.
0: Und du musst dich, ja auch, also musst dich ja auch finden, wie schaffst du zusammen. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn du die Grundlage von Freundschaft hast. Ähm, nicht nur natürlich, würde ich nicht sagen, aber für mich funktioniert es besser. Ja. Und es erfüllt mich mehr. Jetzt gehen wir wieder das rein von äh, der Beruf. Was ist Beruf? Woher kommt Beruf? Berufung? Uh, es muss dich flashen, es ist nicht etwas, wo einfach nur, ja, wir müssen jetzt irgendetwas schaffen miteinander, aufgrund von Erfolg, aufgrund von Geld, aufgrund von Frauen, Drogen und, Dro und Koks und äh, ja, ja, voll. Dä, oder? Und, ähm, also, wenn man den Anspruch hat, ist das super, ich habe den nicht. Und, ja.
1: <lacht>
0: ja. Pro, pro Freunde. Pro Freunde. <lacht> <lacht>
1: um, genau. Wie, nicht gut, das ist eine cheesy Frage, aber woher kommt der Bandname Mama Jeffers?
0: Ich kann gerne keines. Ähm... <lacht> Äh, hey, ich habe keine Ahnung, wir erzählen immer ein bisschen verschiedene Geschichten. Eine davon ist, dass Matthias seine Urologin äh, Frau Jefferson geheißen hat, so sie verknackt ist. Stimmt natürlich auch nicht. Hey, keine Ahnung, sie sagen immer Mutter, der ja. Silvan und der Matthias, vielleicht von dort. Ist mir irgendwann einfach in Sinn gekommen? Wie so ganz viele Sachen manchmal einfach bei mir sagen, Es ja, passiert woher das so. Sehen, ja. Ja, das ist doch
1: schön.
0: Ja, drei Jahre <lacht> später <lacht> habe ich es jetzt auch erklärt. <lacht> ähm,
1: du hast, glaube im Podcast mit einem Nikolas, wo dich übrigens als, oder Mama Jefferson als einer der most underrated Schweizer Musik-Acts bezeichnet nee. hat bei mir im Podcast. <lacht> Und das ist eigentlich so ein der Grund, wieso man überhaupt hier im Garten
0: hocken
1: wird. <lacht> hast du ja gesagt, Mama Jefferson ist so vom Sound her das, wo eigentlich voll du selber bist? Ja, genau. Und ich finde irgendwie, das hört man gut so am Sound an. Ich finde, es find passt irgendwie einfach. Schön. Voll geil. Ähm, wie würde man es bezeichnen, wenn man es nicht Too Fairy Trash Rock uh.
0: Hey, Ich glaube, es ist einfach lauter rebellischer Rock, der ein bisschen muse hat. Ein bisschen melodische Muse-Einflusse, weil ich Muse recht geil finde und sehr geprägt <lacht> worden bin. Ja, so als
1: Bassistin.
0: Ja, und auch sonst, ist es ist einfach wirklich eine geile Band. das ist die einzige Band, die ich schon die Jahren einfach kann lassen ohne dass man das Gesicht einschläft. Sonst muss man es <lacht> immer wechseln. Ich muss es immer wechseln, aber dort finde ich immer etwas. Ein ähm, ja, einfach, ich glaube auch noch so ein bisschen rebellische rebellischer, Rock. Aber das Beste ist, man kommt einfach hören und macht sich selber einen Eindruck.
1: Das sollte man machen. Wenn wir wieder mal die Möglichkeit haben. Ich weiss nicht, haben wir schon irgendwelche Konzerte wieder geplant? Jetzt? So.
0: Ja, am 16. Grüne. Oktober spielen wir in Davos und am 21. November in Luzern und alles andere ist noch nicht fix. Ich habe jetzt auch noch keine Namen nennen, weil ich es noch nicht bestätigen darf. aber das finden wir auf unserer Homepage. <lacht> wahrscheinlich so etwa in einer Woche ist das alles bestätigt.
1: Okay, das heisst, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich bestätigt. Wenn ah, ja so erst gut. Weil im Oktober rauskommt.
0: Ah, logisch. Das heisst, okay, wir haben jetzt Oktober. Also wir müssen
1: uns jetzt verdammt gut überlegen, was wir alles für...
0: <lacht> was Scheiße, sagen, also das stimmt. ...datumstechnisch. <lacht> 16. Oktober, Hardrock Hotel, Davos und 21. November im Neubad Luzern. Gut, das
1: schreibe ich mir nachher privat auch <lacht> Das ist gut, das ist gut.
0: Ja, und mir ist erst gerade noch in der Planung. Wir ist ja. noch früher? Liegt jetzt schon ein paar Sachen. Und, vielleicht kann ich das noch sagen, wir sind jetzt gerade, äh, haben diese Woche getroffen da oben im Viertel von der Welt und haben mal gefunden, hey, was gibt's Neues, was machen wir, haben probiert und wahrscheinlich es für nächstes Jahr wieder entweder gibt's eine große Platte oder zwei kleine Platten, wo, wo man sich darauf freuen Mega
1: cool. Mhm. Ähm, wie gehen beim Songwriting in dem Fall so vor, wenn wir schon bei neuer Platte sind? Ähm, du hast gesagt, du schreibst, glaube ich, der grosse Teil des Songs.
0: Bis jetzt war das so. Gewesen. Ich bin ja eigentlich immer mit Ideen. Gekommen. Ja. Oder wir haben einmal gechämt und dann haben wir das aufgenommen und Elemente rausgenommen. Jetzt sind wir aber ganz anders vorgegangen. Das, das habe ich mega geil, wenn wir es wirklich Zeit Und da haben alle mitgearbeitet. Also der, der Silvan hat jetzt sehr, sehr viel gemacht. Er kam mit irgendwelchen mit Akkord, mit Riff. Mit und dann haben wir einfach gerade zusammen probiert und dann geschaut, ah, wo geht es da hin? geht in den Referent. Dann hat der Schlagzeug gefunden, oh, wir könnten das und das machen. Und jetzt bin ich gerade am Melodie und Lyrics über die Songs schreiben, über das Songmaterial, das wir haben. Und es kommt eigentlich der nächste Schritt, dann, dass man das mal zusammenfügt und mal schaut, ob das etwas ist. Und dann wieder. Du hörst gerne meine Katzenmau, hast du gehört?
1: <lacht>
0: ja, 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 das ist ein Aufmerksamkeitskätzchen, wo einmal durch den Garten stiefelt. und sagt: Mau, mau, Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich weiss nicht, ob man das auf dem Podcast hört. Who knows? Ja.
1: Ich glaube schon. <lacht> ich glaube
0: auch!
1: <lacht> sehr gut. Ähm, was hast du lieber, wenn ich entscheiden entscheiden, Studioarbeit oder Live spielen?
0: Live spielen. Natürlich,
1: Natürlich. Live spielen.
0: Natürlich. Obwohl ich Studioarbeit auch sehr cool finde. Aber ich finde Live spielen noch lässiger. Du?
1: Ich bin nicht Fan der Studiarbeit. Also, ich mache es schon eine Zeit lang gerne, aber irgendwann kommt nicht mehr so der Punkt, <lacht>, dass mein Vater mich anscheisse, weil immer alles so on point, 100% muss perfekt sein muss. Ja. Ich weiss auch nicht, das liebt mir irgendwie nicht so.
0: Kannst du gut einmal sagen, so fertig jetzt? jetzt.
1: bin nicht. Okay. Dann bin ich irgendwie zu perfektionistisch. Und ja. Dann braucht es noch einen Take. Oh, noch einen Take. Und garantiert bringen wir es noch etwas besser an. <lacht> und aber eigentlich war wahrscheinlich der zweite Take besser gewesen, als ja. der 365. So. Ja.
0: Ja, da habe ich die. Mega. Ja, ich finde auch, also, ich find Studio dann cool, wenn es spontan ist. Also, wir nehmen auch immer alles zusammen auf. Außer den Gesang. Und schauen, dass es wirklich mega. Es geht vielleicht mal nicht der tightest, aber der, der sich am organischsten anfühlt. Ja, wir ja. haben angefangen, so wirklich gar nicht mehr so viele Takes zu machen. Und dann macht es eben hohe Freude.
1: Das finde ich so krass. Äh, beim, jetzt reden wir schon wieder im Podcast über Sophie Hunger. Aber
0: Mach unbedingt. <lacht> sie hat ja ihr neues,
1: neues Album, also ich war am Samstag an ihrer Plattentaufung im Kaufleute. Sie hat gesagt sie haben das ja in den Abbey Road Studios aufgenommen, ihr mhm. das Album mit zwei Tagen. Und sie haben immer, also sie waren glaube ich die Sechste insgesamt, und sie haben in den zwei Tagen die, die Takes, also immer live immer live das ganze Album ein Stück durchgespielt.
0: Ah oh ne geil
1: und sie haben das glaube ich sechs Mal gemacht und dann so halt die besten Takes von einem Song genommen und so auf Platte gepackt
0: was so gut
1: und das finde ich eigentlich noch ein geiler Ansatz
0: habe noch nie so gemacht aber ist geil
1: ja aber braucht sicher auch ein bisschen Nerven Du ich weiß nicht
0: wahrscheinlich auch ein bisschen vorbereiten, also Vorbereitung einfach so musst auch schon wissen okay wir kommen jetzt die ja du musst halt einfach
1: EpiRoad Studios magst du wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei Tage am Stück leisten zu mir. Nach einem
0: Bankrott für die nächsten 50 Jahre.
1: <lacht> aber ist schon geil. Und noch live haben sie es so über der Platte drauf. Ich ja, habe dann wirklich am Stück durchgespielt, das Album. Und ja. das habe ich irgendwie einen geilen Ansatz gefunden. Ja. So das Album, als Gesamtkonzept, Album irgendwie.
0: Ja, das haben wir ganz fest aufgehört in letzter Zeit. Sind viel, sind sehr wenige Konzeptalben rausgekommen. Oder? Das finde ich
1: hure schade, weil heutzutage ist einfach so hauptsächlich Single und hauptsächlich Radio und Erfolgreich und dann die nächste Single und so. Und ja. Das Album ist doch eigentlich so etwas Schönes, was ja. so am Stück zu werden.
0: Ja, ich habe mit zwei Kollegen haben wir eigentlich immer eine Listening-Session gemacht, als ich noch in Zürich gewohnt habe. Sie haben einfach am Boden gelegen und haben einfach irgendjemand das Album gebracht und haben das gelassen, Wirklich mega, <lacht> mega bewusst. Und das ist super geil. Das haben bin ich wieder auf den Geschmack von dem gekommen. Weil man überlegt sich ja als Künstler auch etwas.
1: Im besten Fall schon, ja. <lacht>
0: also, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht ist würfeln und scheren papier der Grund für deine Playlist. <lacht> ja.
1: Ähm, können wir noch auf deine anderen Projekte sprechen? Ähm, oder deine Projekte? Du bist bei, bei Helvetia Rockt, glaube ich, auch dabei. Mhm. Ähm, magst du kurz erzählen, kurz so was das eigentlich genau ist? So die, die, vor allem die Female Band Workshops.
0: Ja, genau. Äh, also ja hey, ist ja eine Zweigstelle, wo junge Frauen vernetzt. Also junge Musikerinnen. Und ich bin Workshopleiterin Winti und in Kuch. Und mache ich alle Jahre von Oktober bis Mai ich Workshops coachen, wo Mädels zwischen 15 und 25 sind. Dürfen teilnehmen. Und dann schafft man einfach an einem Projekt, egal welche Stilrichtung, egal wie man vorgeht, einfach so, dass man nachher ein Konzert kann spielen kann und das ist immer sehr sehr erfrischend. Finde ich wirklich ganz etwas Cooles, etwas vom Liebsten, das ich mache, um meine Erfahrung dort weitergeben und einfach so viele tolle Frauen kennenlernen, die so talentiert sind. Und auch ein bisschen die Challenge, vor, die aus der Reserve locken. Das mhm. ist wahrscheinlich so ein bisschen mein. Hast du das Gefühl, das
1: braucht es noch so ein bisschen in der Schweizer Musikszene in diesem Sinn?
0: Ja. Ja, einfach. Wir Frauen gehen ein bisschen anders an die Sache hin Und einfach, um dort zu bestärken, dass man in dieser Energie, in dieser, in dieser weiblichen Energie auch kann bestehen kann. Und dass das, völlig, dass das völlig okay ist, wenn man es auch ein bisschen anders angeht. Und es ist nicht wertend, was besser ist, sondern einfach, dass man es auch anders kann. Mhm. Und einfach bestärken, was die Leute einfach einmal. Es ist, uh hure gut wenn du das so machst ich habe wirklich so zum Teil Mädels dann kommen sie und sagen ja ich bin ich bin nicht so sicher und ich habe da einen Song und dann spielen sie es mal dann ich kann brüllen so <lacht> so ganz so man sieht jetzt gar nicht auf dem Podcast aber einfach so wow oh, weißt du eigentlich was für ein geilen Song du da geschrieben hast ja. und die checken das dann einmal nicht und das von außen das Feedback bekommen von wow oh, ist das geil mach unbedingt weiter ja das hätte ich, ich glaube es hat mir als junges Mädchen auch gut tun so. Also es ist
1: wie so, ein so eine Vorbildfunktion irgendwie braucht, okay. wo man kann irgendwie nicht, nicht naheifern kann, aber so das Gefühl hat, hey, sie kann das auch, also kann ich das auch. Und mhm. Ja, unbedingt.
0: Das einzig, das, das einzige Problem an dem Ganzen, warum das, das, das Frauen in der Musikszene aufkommen und nicht und so. Ich würde ja nicht so gerne über das Thema diskutieren, aber das ist, für mich ist das, das einzige Problem. Es gibt wenig Vorbilder, aber mhm. wir sind gerade am Vorbilder schaffen. Äh, es gibt mittlerweile sehr, sehr coole Vorbilder und ich glaube, das ist dann bald keines Problem mehr.
1: Sehr gut. Finde ich super. Nein, ich finde es auch immer schwierig. Aber Ich, ich organisiere auch so Konzerte und so kleine Festivalreihen mhm. und irgendwie es ist immer so ein Zwiespalt zwischen eigentlich möchtest du so möglichst coole Frauenbands auch einfach so Also nicht unbedingt, um eine mögliche Quote erreichen, sondern einfach, weil es eigentlich so sein Aber es ist irgendwie noch schwierig und umso cooler, wenn es nach irgendwie Vorbilder gibt mhm. und im besten Fall noch coole Bands und Acts daraus raus.
0: Es wird immer mehr und immer präsenter. Sehr und ich gut. bin auch für einfach eine gute Durchmischung.
1: Auf jeden Fall. Würde ich so unterschreiben.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, du hast, oder beziehungsweise der, der Nikola hat mich auch darauf <lacht> gebracht, dass du das neues nice Projekt möchtest aufziehen. Ja, der Nikola, schon gewusst. <lacht> Gebrüderinnen-Leu. <lacht> Äh, ja, genau. Nennt sich das. Genau. Es gibt, glaube ich, schon eine Webseite dazu mit so ein bisschen Text und sowas.
0: Und einem schönen Meerli. Ich ja, voll, nicht. das ja. haben
1: wir angeschaut.
0: Mhm. Wird eben nicht auf allen Browsern angezeigt, habe ich mir letztens sagen lassen. Ja, nein. <lacht> ja, ähm, hey, das ist ein Kollektiv von, von ein paar Leuten, von guten Freunden, wo wir eigentlich so ein bisschen in der Erschaffung sind von einem neuen Lebensstil oder von einer neuen Lebensgemeinschaft. Und die Idee ist eigentlich nicht neu. Es gibt ganz viele Leute oder ganz viele Bewegungen, die momentan in die Richtung gehen. Aber wir haben es ein bisschen gemerkt, gerade jetzt hier im Zusammenwohnen im Bündnerland, hey, wir möchten das viel grösser haben. Und wir sind in den letzten Generationen, gerade in der Schweiz, ein bisschen in die Richtung gegangen, von eins zu eins in Familie. Und man schaut nur noch für sich. Und es ist eine grosse Überforderung. Und das ganze familiäre Gefühl, wo ich zum Beispiel gerade, weil ich Kroatin oder in Kroatien aufbauen, ich bin, noch mitbekommen habe. das fehlt mir mega fest. Und habe gemerkt, wie wertvoll eigentlich Freundschaften und Generationenübergreifend das Miteinander kann sein Und das ist, äh, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir einen Ort schaffen, wo also in erster Linie gewohnt wird. Mhm. Das keine Wege sein zwischen 22 und 20 Leuten. Es ist gerade ein bisschen alles im Aufbau, aber auch ein Ort, wo kreativität Kreativität ähm, gefördert wird. Also man kann mit der Idee kommen, weil eine Idee selber umsetzen ist immer ziemlich, ziemlich, ziemlich ähm, streng. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es ist eigentlich mega lässig, wenn du Leute hast, finden, okay, ich übernehme das, ich finde es eine coole Idee, und das machen wir miteinander. Oh ja. mhm. Und so ein bisschen alle Möglichkeiten aufzeigen und unterstützen sein, weil sehr viel in der Welt ist, ah, das ist viel zu gross geträumt, das funktioniert eh nicht, weil finanziell lohnt es sich nicht und das nicht und das nicht. Und das nicht. Und dann haben wir schon tot und möchte eigentlich ein Ort haben, wo, wo, das, wo eigentlich alles Platz hat. Und ein Ort, wo Ateliers und Werkstätten sein können und, und Proberäume, Studio, ein Airbnb, ein <lacht> Einfach, wo Menschen zusammenkommen und Begegnungen haben können. Vielleicht sogar Menschen, wo sich sonst im, im, ich sag jetzt mal, in der freien Wildbahn nicht würden treffen weil es einfach vom, vom, von einem anderen... Status oder was auch immer kommt, weil ja. wir ja sehr fest noch die, ich sage jetzt nicht Kasten oder so, haben, aber <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, aber einfach so, Menschen, die wo, wo sich vielleicht nicht treffen einen Austausch haben und nicht aufgrund von ihrem Status bei uns sind, und, sondern aufgrund von ihrem Wesen dort, dort dürfen sie so. Das ist es und das sind wir jetzt momentan gerade sehr viel am Lüüt Leute sehr viel am Vernetzen hier oben, sehr viel am Schauen, was für Immobilien in Frage haben. Je größer desto besser. Da. Je mehr <lacht> sind wir, desto besser. Genau, im Gegensatz jetzt zu den grossen Konzerten, da muss <lacht> es einfach verdammt gross sein. Genau, das ist das neue Projekt.
1: Sehr schön, sind wir gespannt.
0: Ich, uh! Oh, es oh, Ich, mega
1: Nein, Ich finde es wirklich mega interessant, auch wenn wir durchgelesen haben. Oder durchgelost haben, besser gesagt, auf, auf der Website. Ja. Kommt hoffentlich gut.
0: Und es kommt dann, mega gut. Wir haben schon so tolle, tolle Leute kennengelernt.
1: Sehr gut. Dann besuchen, uns dann besuchen wir euch dann in einem Jahr, wenn das etwas weiter ist. Unbedingt!
0: So. <lacht> besuchen uns dann in einem Jahr in einem Schloss. Und ist los. <lacht> ist das ein Spoiler? <lacht> das war ein Spoiler, aber ich bin noch nicht ganz sicher. <lacht> Wer weiß. Mhm.
1: Drücken wir die Daumen. Ähm, ich würde mal sagen, wir kommen schon zur letzten Frage, die auch immer gleich ist und die auch immer schwierig ist <lacht> zu beantworten. Sorry schon mal. Ähm, was ist für dich, oder gibt es für dich jemanden, den du als Most Underrated Schweizer Musikschaffenden bezeichnen Und Musikschaffende nicht nur im Sinn von. Leute, die irgendwie mega auf der Bühne stehen, sondern vielleicht auch Leute, die im Hintergrund mega am Hasteln sind und mega viel irgendwie machen für das denen oder, ja, oder die wo, wo einfach für das, was sie machen, irgendwie zu wenig gewertschätzt
0: werden. Ähm, kannst du nachher da schnell Pause drücken? Ich muss schnell überlegen. <lacht> <lacht> das kannst du nicht, machst du das noch? Ich,
1: ich kann schon rausschneiden, du das ist rausschneiden. nicht ein so Problem. Du kannst dir jetzt eine halbe Stunde Zeit lernen.
0: Eine Musikszene oder allgemein Kunstszene?
1: Von mir. Ist also eigentlich, nein, eigentlich Musikszene.
0: Okay. Also Luk, wer mir da gerade als erstes wirklich ganz fest in den Sinn kommt, ist eigentlich unser Produzent, der Giuliano Sulzberger. Er ist wirklich ein der genialsten Köpfe, die ich je kennengelernt habe, was Musik arbeiten anbelangt. Er ist hat auch angefangen als Gitarrist.
1: Ich habe damals vor fünf Jahren, wo ich mal angefangen habe mit Musik gemacht, als Support des von irgendjemandem gespielt, wo er Gitarrist war an diesem Abend als Act. Und so haben wir uns vor Jahren mal irgendwie getroffen, so glaube gut. ich. gut,
0: das bei Tobias Karschi? Gewesen?
1: Nein, bei Lukas Marsand, glaube Die Band war vor allem für die Platte auf so ein die okay. einfach.
0: Ah. Ja, und er hat so etwas Frisches. Und er so, ich habe mit ihm auch schon Bands gespielt, und er spielt nie das, Gleiche, also nie das Gleiche. Er spielt nie das Gleiche und alles, was er spielt, ist einfach genial. Und er hat so eine Musik gehört <lacht> ja. und so. Ein guter Umgang auch, oder ich kann es mit ihm so als tolerant und, und erfrischend empfunden. Und ich finde er wow, wirklich. Das ist so. Most underrated. Gut. Obwohl er mega am Aufkommen ist, habe ich das Gefühl. Jo. Ja, ganz viele Leute fangen an zu checken, dass er äh, <lacht> genial ist.
1: Sehr gut. Not notieren wir das einfach so.
0: Ja. Äh, Porch. Scheiße, jetzt, jetzt haben wir ein Durennand Porch House. Porch Mouse Studios, Porch House Studios. Ich kann es ja dann irgendwo verlinken. Versuch es
1: zu googlen und zu verlinken. Du
0: das, dort das weiter schicken. <lacht> ist einfach cool geil.
1: Einfach verlinkt äh, alles, was irgendwie mit Mama Jeffersons zu tun hat, Hört euch unbedingt Musik mal an auf Spotify kaufen, im besten Fall die Alben, richtig und streamen es nicht nur und
0: Ich würde das hure geiles Booklet, das Album.
1: Auf Vinyl oder nur die CD? Beides. Oh. Verlockend. 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 Ich würde
0: gerne eine mitgeben, ein Vinyl, aber ich habe keine mehr da. Das ist ein bisschen traurig. Ja, das wir, wenn du kommst du mal in ein Konzert, dann schenk dir einen. Ist gut. <lacht> <lacht> das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der halt.
1: <lacht> Im halt. Im Neufahrts Ende. Ja. Zum Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ist es das gewesen? Merci vielmals, haben wir hier dafür zu Gast sein Im sehr, wunderschönen sehr, Garten sehr. am Viertel von der Welt.
0: Ja, schön <lacht> sind wir da gewesen und danke lieber.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, dann schaut unbedingt auf viralviral.org vorbei. Da gibt es auch ganz anderes Zeugs noch, außer den Podcasts. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder. In zwei Wochen geht es weiter mit Dominik. Merci fürs Einschalten und Zuhören. Und bis dann.
0: wieder <Musik>